0: Hasta ahora hemos visto la actuación de Dios y su relación con la humanidad entera a través de las historias principalmente de Adán y Noé. Hoy nos toca presentarles a los fundadores de la nación de Israel, una nación que se ha caracterizado por ser muy especial en su relación con Dios. A los fundadores de esta nación se les conoce como los patriarcas del pueblo de Israel. Comenzando con el capítulo 12 de Génesis, hasta terminar el tiempo del Antiguo Testamento, la relación de Dios con las criaturas humanas se enfoca primordialmente en los patriarcas primero, y después con sus descendientes. Pero vamos ahora a entrevistar a los patriarcas para que ustedes los conozcan. El mayor de ellos es Abraham, le sigue su hijo Isaac, Después viene Jacob y por último agregamos aquí a José, a pesar de que cuando se habla de los patriarcas generalmente se mencionan solo los primeros tres.
1: Abraham, ¿dónde y cuándo nació usted? Nací en Ur, una población pequeña en la nación de los Caldeos, en la Mesopotamia no muy lejos de lo que hoy es la ciudad de Abadán, en Irán, muy cerca de la frontera con Irak y del Golfo Pérsico. Mi padre se llamaba Tare y era de origen semítico. En cuanto a la fecha, no sé, la puedo decir con exactitud, si se sigue el sistema cronológico dominante en el mundo occidental. El tiempo en que viví se conoce como la edad de bronce en el período tardío. Estoy hablando de entre 20 a 18 siglos antes del nacimiento de Jesucristo.
0: ¿Se considera usted originario de Ur de los Caldeos? Hasta cierto punto.
1: Crecí en una familia donde tuve dos hermanos, Nacor y Aram. Los tres crecimos en Ur, donde conocimos a nuestras esposas. Lamentablemente Aram, mi hermano, murió dejando a su hijo Lot en tierna edad. Lot creció en casa de mi padre. Un día, cuando todos aún eh, me conocían con el nombre de Abraham, se presentó mi padre en casa para indicarme a mí y a mi esposa Sarai que él había determinado mudarse al país de Canaán, la actual Palestina. Ese era un viaje muy, pero muy largo. Mi esposa y yo... Junto con Lot, mi sobrino, acompañamos a mi padre. Fue curioso que días antes tuve una revelación de Dios en la cual me dijo que saliera en dirección a Canaán, tal como mi padre se había propuesto. El viaje fue lento, hay que pensar en todo tipo de dificultades a los viajeros en aquellos días. Al llegar a una ciudad que se llamó Arán, esta nos llamó tanto la atención que nos quedamos ahí. Al pasar el tiempo, casi nos olvidamos de que habíamos emprendido el viaje con destino a Canaán. Mi padre era ya anciano y pasó sus últimos años en aquella ciudad. ¿A qué hmm. se
0: dedicaron ustedes? ¿Cómo se
1: ganaban la vida? Eh, vivíamos de nuestro trabajo de pastores de ovejas y de la práctica comercial la cual desempeñábamos en pequeña escala. No teníamos en aquella época muchos recursos. Cuando murió mi padre, yo me hice cargo del cuidado de los rebaños. Al paso del tiempo, con la bendición de Dios, en los alrededores de Arán, mis rebaños crecieron de tal forma que Lot y yo no nos dábamos abasto con nuestro trabajo. Tuvimos que emplear a personas de aquella tierra para que nos ayudaran. También nos hicimos de siervos. Me iba bien en Arán. Me compré ganado vacuno. Nuestro trabajo y negocio nos mantenía a todos muy ocupados en casa.
0: ¿Y qué pasó finalmente con su viaje a
1: la tierra de Canaán? Francamente, ya casi se nos había olvidado con tanto trabajo sobre todo cuando nos vimos rodeados más y más de familiares nuestros que también habían ido a vivir a Arán. Además en Arán había muchas ventajas. Arán era una ciudad de una nación muy próspera y con una cultura muy superior a la existente en Canaán para aquel tiempo. Nosotros nos habíamos beneficiado de esa prosperidad y la tierra de Canaán para nosotros representaba, comparada con Arán, como un paso hacia atrás en la prosperidad material. La comparación se nos antojaba absurda.
0: ¿Tenía usted
1: hijos? Eh, no, no tenía. Y esto nos causaba a mi esposa Saray y a mí una desdicha como nadie se imagina. Pero tratamos de olvidarnos de aquella sombra de tristeza trabajando mucho. Y eh, había mucho trabajo. Además nos hicimos cargo del otro. Esto nos ayudó mucho. Se
0: quedaron ustedes a vivir en Arán.
1: Nuestros planes prácticamente eran quedarnos a vivir ahí, pero nuestro Dios tenía otro plan, el cual me recordó cuando volvió un día a revelarse a mí en Arán. Así, ¿Ah, por favor cuente para nuestros estudiantes lo que pasó.
0: ¿Cuál fue el plan de Dios al que usted se refiere?
1: Bien. Un día, cuando yo tenía 75 años, estando muy concentrado en mi trabajo, Dios me recordó que debía abandonar a toda mi parentela. Me dijo que debía salir de las tierras de Mesopotamia hacia una tierra que me daría en posesión. Pero no me dijo qué dirección tomar, ni me dijo el nombre de la tierra en aquella revelación. En cambio, me aseguró algo que me agradó sobremanera. Me dijo que Él haría de mí y de mis descendientes una gran nación. Hizo que aceptara esa promesa en el acto. También me aseguró que Él me bendeciría. Luego dijo que en mí todas las familias de la tierra serían benditas. Impresionantes sus palabras, ¿verdad? Aún las atesoro en mi corazón, porque a la postre han resultado completamente ciertas. ¿Quiere decir que usted
0: creyó absolutamente todo lo que Dios le dijo en el
1: mismo instante en que se lo reveló? Exactamente, pero déjeme aclarar eso Fue el mismo Dios quien puso en mí el creer en su palabra de promesa ¿Entiende lo que digo? Primero vino su palabra, después vino la fe en ella Primero vino su llamado Después siguió mi respuesta, motivada por el llamado.
0: ¿Usted creyó que Dios en verdad daría de usted y su descendencia una gran nación? ¿Cómo creyó usted que sería el padre de una nación muy grande, muy numerosa? ¿Se dio usted cuenta que en ese momento no tenía usted ningún
1: hijo? Cabalmente, pero insisto en aclarar que fue Dios quien puso en mí el creer completamente su palabra. Así, le tomé la palabra al pie de la letra, y míreme ahora. Vaya,
0: es que es tan difícil creer que usted haya hecho semejante,
1: si me permite la palabra, semejante locura. Entiendo lo que quiere decir, pero aquí estoy hablando de cosas divinas, de cosas espirituales que solamente se entienden en el plano espiritual.
0: Cuéntenos, por favor, un poco de los dioses de aquella época y del Dios que se les reveló y le dio semejante promesa.
1: La gente era muy religiosa en aquellos días. Con el paso del tiempo, acusaban claros efectos del conocimiento natural de Dios, ese pensamiento que tiene todo pueblo, tarde o temprano, sobre la existencia de un ser supremo. Ese pensamiento la gente lo expresaba creando dioses, por ejemplo, en el afán de explicar algunos fenómenos físicos naturales como la lluvia y los truenos, la gente ante la imposibilidad de controlar esos fenómenos físicos naturales llegaba a pensar que hay una fuerza especial que debe generarlos y que por lo tanto sí los puede controlar. A esa fuerza o criatura imaginada le atribuyeron ciertos dones y terminan sometiéndose a obedecer y adorar a esa otra fuerza por ser intuitivamente superior a los seres humanos. Así se crean los dioses. En Mesopotamia, Canaán y Egipto había muchos dioses. Aserat, Baal, Anat, Molec e Isis son algunos nombres de los más importantes. Mis parientes adoraron a algunos de esos dioses, o a varios simultáneamente. La gente era politeísta. No ha faltado alguien que mencione que yo, aún antes de conocer al Dios de la Biblia, o Yahvé, o Jehová, adoraba a alguno de esos dioses. Pero lo que quiero dejar en claro es que al revelarse Yahvé a mí, me empecé a distinguir entre toda la gente como casi la única persona que era monoteísta, adorador de un solo Dios. desde entonces, esa característica ha perdurado entre la mayoría de mis descendientes hasta hoy. Debo aclararles que Yahvé no se me reveló a mí por ser mejor que todos mis contemporáneos. Esta acción fue la pura gracia de Dios.
0: ¿Yahvé es el nombre de su Dios?
1: Sí, sí. Aunque ese nombre eh, se reveló con mayor claridad siglos más tarde a Moisés. ¿Vio usted alguna vez a Yahvé? ¿Cómo es él? No puedo decir eh, que lo vi o que lo conozco cara a cara. Eso es imposible para los seres humanos porque en primer lugar, Yahvé no es un Dios que tenga el cuerpo de una persona humana. En base a mis tratos con Él, puedo decirle que Él es Espíritu, es eterno y omnipotente, santo, lleno de amor, justo, bondadoso y lleno de gracia. Recuerdo muy bien que una vez Él me permitió ver algo que Él mismo hizo. Una ocasión me pidió traerle unos animales para establecer un acuerdo o pacto solemne entre Él y yo. Los animales servirían para seguir con una vieja costumbre en la que por lo menos dos personas se prometían algo mutuamente una noche oscura Dios me permitió que yo viera un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales que yo previamente había partido por la mitad pero esto no quiere decir que Dios me dejó verlo a él como persona repito, eso es imposible está bien Ahora hablemos de lo que usted hizo después
0: de que Dios le instruyó salir de Arán. ¿Qué dirección tomó? ¿Quién lo
1: le acompañó? Tuve que salir de Arán con todas mis posesiones, incluyendo a mi esposa y mi sobrino Lot. También viajaron los que eh, quisieron seguir trabajando conmigo. La dirección que tomé fue hacia el suroeste. En esa dirección se encontraba la tierra de Canaán. Nos tomó mucho tiempo llegar a Siquem, una ciudad de Canaán. Recuerde que yo avanzaba poco cada día a causa del cuidado que tenía que dar a todos mis animales. ¿Y qué hizo allí en Siquem? ¿Cuánto tiempo permaneció allí? Estando en Siquem, un día Dios me volvió a revelar una cosa. Esta vez me dijo que la tierra de Canaán donde desde luego vivían los cananeos, era la tierra que recibiría en heredad mi descendencia. Una de mis reacciones ante esta revelación fue construir un altar y adorarle en gratitud y alabanza. Acto seguido, me marché de Siquem para continuar viajando en dirección al Negev, la parte sureña de Palestina. Ahí la tierra estaba más despoblada y me permitió establecerme más tiempo. Todo iba bien, hasta que un día tuve que volver a empacar mis cosas debido a una gran hambre que se desató en toda aquella región. Esta vez me dirigí a la famosa tierra de Egipto, que para entonces ya disfrutaba de una cultura sobresaliente. ¿Cuánto tiempo estuvo en Egipto? ¿Le recibieron bien allí? No estuve mucho tiempo, debido a una estrategia que usé con mi esposa Sarai, tengo que admitir que no me fue del todo bien. El rey de Egipto, o como lo llaman los egipcios, el faraón, aunque me trató bien, me solicitó que saliera de Egipto a causa de grandes plagas que se presentaron en perjuicio de los egipcios. Yo pasé serias dificultades para alimentar a mis muchos animales que para entonces representaban una considerable riqueza para mí. Pero Dios era mi gran protector y no tuve ninguna pérdida durante ese tiempo difícil y de hambruna.
0: Supongo que regresó a Canaán porque esa era la ruta que todo viajero tomaba.
1: Exacto, regresé con todo lo mío al sur de Canaán un poco al norte de Negev, para ser exacto, lugar en donde yo había estado. Eh, no pasó mucho tiempo cuando mi sobrino Lot y yo acordamos separarnos uno del otro a causa de las dificultades de mantenernos viviendo en armonía en la misma región con nuestras respectivas posesiones, las cuales para entonces eran verdaderamente significativas. Pero
0: ahora cuente más de su relación con Dios, ¿cómo se mantuvo esa relación?
1: Eh, quizás lo más significativo de nuestra relación fue la repetida revelación que Dios me hizo de que Sarai y yo tendríamos un hijo, pero yo buscaba señales más concretas de las repetidas promesas de Dios en este sentido. A la luz de la realidad me daba cuenta que esto tomaba tintes irracionales. Hay que recordar que Sarai y yo empezábamos a entrar en el ocaso de nuestras vidas. Yo tenía 99 años y pensaba que el de hacer un servidor fiel era quien se perfilaba a ser el heredero de todos mis bienes. Y me atrevía a decírselo a Dios como respuesta. Dios me aseguró que Elías, no obstante que apuntaba a ser mi heredero, no lo sería. Mi heredero, me dijo, sería mi propio hijo legítimo. Después de su promesa me hizo mirar al cielo y me desafió a contar las estrellas en una noche despejada. Ante mi obvia imposibilidad de contar todas las estrellas, me aseguró que así sería mi descendencia. Pero me habló con tanta seguridad que no dejó una ligera duda en mí. Le tomé su palabra de nuevo tal y como me la reveló. Otra vez él me había convencido con su sola palabra. Entonces cambió nuestros nombres. A mí me llamó Abraham y a mi esposa Sara, y me ordenó que todos los varones de mi descendencia fueran circuncidados como señal del pacto.
0: ¿Y usted creyó todo lo que Dios le prometió? ¿No le, dio, ¿No le
1: dio Dios una señal más firme? Sí. La parte a la cual Él se comprometió en nuestro acuerdo o pacto fue dar protección y bendición a mi descendencia en la tierra de Canaán en los siglos venideros.
0: ¿Y a usted no le pareció injusto eso?
1: No, en absoluto. Para el hombre a quien Dios le ha dado fe, todo lo que proviene de Dios es siempre lo mejor, lo óptimo, aun cuando no haga mucho sentido. Su palabra es más dulce que la miel. Someterse a sus designios es siempre más sabio que seguir los designios humanos. Abraham,
0: tengo que admitir que todo lo que me han hablado de usted ha sido verdad. Ahora caigo en mayor cuenta del por qué a usted constantemente le llaman no solo un patriarca o fundador del pueblo escogido de Dios, sino el padre de la fe de todos los seres humanos. Ahora comprendo que su fe iba más allá de aquello que no se veía en el horizonte y apuntaba a algo totalmente seguro, aunque remoto en el tiempo. Bien. Antes de pasar a entrevistar a Isaac, Jacob y José, ¿tiene usted algo que contarnos que sea verdaderamente sobresaliente dentro de su vida?
1: Sí, el incidente del nacimiento y sacrificio de mi hijo legítimo, Isaac. Finalmente, ante la incredulidad humana, mi esposa Sara, quien ya había dejado atrás sus años de fortaleza femenina, pues estaba cerca de los 100 años de edad, quedó embarazada tal y como Dios lo había anticipado. Esto nos hizo muy felices. Cuando nació el niño, le pusimos por nombre Isaac. Era la felicidad de mi vida, a pesar de que yo ya había llegado a ser padre cuando Agar tuvo a Ismael, mi hijo. Isaac era para mí, la parte de lo que Dios se había comprometido una y otra vez en darme, o sea, una gran descendencia. Así, yo amaba a Isaac inmensamente. Sin embargo, Dios, a fin de que quedara todo claro que yo amaba más a Jehová que a Isaac, me pidió un día algo verdaderamente inusitado. Deseaba probar mi fe, y mi obediencia a él sobre todas las cosas. Para ello me pidió que sacrificara a Isaac. ¿Se imaginan esto? Yo llegué a pensar que Isaac sería la parte del pacto de Dios por la cual él me daría una gran descendencia. ¿Y ahora mis esperanzas terminarían con su sacrificio? Sin embargo, debo admitir que Dios ya también me había dado pruebas anteriormente de que él era capaz de hacer hasta lo imposible para hacer realidad sus promesas. No tuve duda de que él me daría una descendencia. Así, a pesar de que amaba mucho a mi hijo, amaba mucho más a mi Dios. Como resultado me propuse ser obediente a la orden de Dios para sacrificar a mi hijo Isaac. Hice todos los preparativos sin decirle a nadie mi plan de sacrificar a Isaac. Finalmente llegó el momento de sacrificar. Lo até firmemente y ante la ingenuidad de Isaac lo coloqué sobre el altar que momentos antes había preparado. Me dispuse a sacrificarlo teniendo en mente mi amor fervoroso y mi confianza en mi Dios. Cuando tomé el puñal e inicié el movimiento final de la puñalada mortal a Isaac, Dios mandó a su ángel, quien me distrajo en el último momento, y me ordenó que no sacrificara a Isaac. Me hizo saber que Dios había visto en mi acción, que en verdad mi confianza en él era legítima. Entonces vi a un carnero atorado por sus cuernos, y procedí a tomarlo para sacrificarlo a Dios en lugar de mi hijo. Así pasé la prueba de la obediencia y amor por Dios. Como resultado de esto, Dios continuó bendiciéndome durante el resto de mis días. Me quedé viviendo en distintos lugares de Canaán. Ahí murió Sara. Con el paso de los años tuve más hijos con Setura. Una de las últimas bendiciones que Dios me concedió fue ver a mi hijo Isaac casado con Rebeca una muchacha de mis parientes que se quedaron en Mesopotamia. Lleno de días y bendiciones, Dios me llamó a su presencia a los 175 años de edad. Una última
0: pregunta para usted, Abraham. ¿Fue usted un hombre perfecto?
1: Nada más lejos de la realidad que eso. Yo sé que no han faltado quienes han llegado a creer que yo fui un hombre perfecto en base a lo que también afirmaba el Nuevo Testamento sobre mí. Debo aclarar que mis actos humanos no estuvieron exentos de pecado. Sin duda, cometí injusticias en mi trato con mis semejantes. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que mi fe fue lo que me fue contado por justicia. Noten ustedes mi fe, no mis actos. La fe como dice San Pablo. Es lo que hace a todos, a quienes Dios se las da, justos delante de él.
0: Muchas gracias por esa aclaración, Abraham, y por permitirnos conocer datos tan importantes de su vida. Ahora pasemos al segundo patriarca. Como ya se imaginarán, Isaac es el segundo de ellos por ser el hijo de Abraham y de Sara, su esposa. Isaac... Ya sabemos eh, la historia de su nacimiento. Por favor, retome aquí ahora la historia de su vida. Cuéntenos lo que le parezca sobresaliente de ella.
2: Con mucho gusto. Mi padre me enseñó muchas cosas acerca de nuestra relación con Dios. Aprecié mucho esto. Por mi parte, seguí la adoración a Yahvé. En cuanto a mi vida... Cuando mi madre falleció, me quedé muy triste. Y es que era hijo único. Ella había volcado muchas de sus atenciones en mí. Cuando murió, yo todavía era un hombre joven, aproximadamente 40 años. Esa era considerada juventud en aquella época. Creo que mi padre se dio cuenta de mi pesadumbre. No me enteré de sus planes cuando mandó a buscar entre sus parientes en Mesopotamia a una esposa para mí creo que mi padre no quiso que me casara con una mujer cananea más que todo por su temor ante la posible infiltración de la adoración de los dioses cananeos en nuestra familia la cual como ustedes saben estaba comprometida con el verdadero Dios de manera que su padre le consiguió su esposa Sí, él se preocupó mucho por mí Seguramente vio mi gran desconsuelo a partir del día en que faltó mi madre. Yo creo que su temor era de que fuera a casarme con una desconocida. Por eso se acordó de sus parientes y seguramente pensó que allá habría una muchacha para mí. Acuérdense que según la costumbre de aquellos años, era preferible casarse entre parientes que estaban, establecer nexos familiares al casarse con uno, con alguien que, una familia desconocida y extranjera. Mi padre envió a un empleado de confianza que hiciera esa diligencia. Después me enteré la forma en la que Dios obró para que se determinara quién sería mi esposa.
0: Relate, por favor, algo de quien fuera su esposa. ¿Cuándo fue la primera vez que la vio?
2: Se llamaba Rebeca. Era hija de Betuel, quien fue un hombre de muchos recursos. Rebeca recibió una buena educación, como se acostumbraba entre las familias de Padam Aram en Mesopotamia. Ella recibió de su padre algunas siervas que trajo consigo. Sobresalió por su hospitalidad. Labán fue su hermano. Betuel y Labán se portaron muy bien con el enviado de mi padre. Mi primer encuentro fue inesperado para ambos. Ella se aproximaba en la caravana del siervo que mi padre al lugar de mi residencia en Neger. Ese día yo me encontraba meditando en las horas de la tarde en los linderos de mi propiedad, cuando de pronto observé a la distancia una caravana de camellos. Ni me imaginaba quién era. Creo que ella sí supo a la distancia quién era yo. A la distancia reconocí al siervo de mi padre. Sin temor, me aproximé a la caravana. El siervo me sorprendió con la noticia de que ahí venía la esposa que Dios tenía destinada para mí. Yo la recibí y desde aquel día me consolé en recuperar la falta de mi madre.
0: ¿Y tuvieron hijos enseguida?
2: No, a pesar de que nos amamos mucho, no tuvimos hijos inmediatamente. No pasaron muchos años antes de que nos diéramos cuenta que Rebeca no podía tener hijos. Yo albergaba la promesa de Dios a mi padre de tener una gran descendencia, pero Rebeca no tuvo hijos en los primeros años de nuestro matrimonio. Sin embargo, elevé oraciones a Dios para que nos concediera un hijo. La respuesta de Dios fue formidable. Rebeca quedó finalmente embarazada. Su embarazo fue normal. Al principio no nos imaginábamos lo que estaba pasando en su vientre. Un día Rebeca se percató que en su vientre se gestaban dos criaturas. Y se percató de ello porque sintió que las criaturas, al crecer dentro de ella forcejeaban entre sí al punto de que tuvo miedo por su propia vida. Yo le había enseñado a Rebeca acerca de nuestro Dios. Un día le pidió en oración que la cuidara a ella y a sus criaturas que todavía estaban terminando de gestarse en su vientre. Yahvé le reveló entonces algo que ella nunca se hubiera imaginado. Le dijo que nuestros hijos serían los fundadores de dos naciones, y que el menor terminaría siendo más poderoso que el mayor. Cuando se dio el parto, el mayor fue Esaú y el menor fue Jacob. Desde luego, esto fue significativo en el plan de Dios. ¿Y qué fue de su vida después? ¿Fue fácil? No del todo. Aunque siempre tuve a Dios a mi lado protegiéndonos a mí y a los míos, Hubo un hambre en la región del Negev. Debido a esto, me vi la necesidad de trasladarme a la región de Filistea. Estando en Gerar, Dios se me reveló diciéndome en esencia lo mismo que le había dicho a mi padre Abraham. O sea, que él levantaría una gran nación de mi descendencia y que la tierra la daría a mis descendientes. Yo, como mi padre... Fui movido a creer en esa grandiosa promesa. Más tarde, debido a un incidente en relación con mi esposa Rebeca, fui expulsado de Filistea, no sin antes haberme bendecido Dios con grandes riquezas que fueron la envidia de los filisteos. Dios estaba conmigo. Terminé viviendo en Berseba, en donde Dios me repitió otra vez, la misma promesa que había dado a mi padre. Y ahí terminaron de crecer mis hijos.
0: Ya que menciona a sus hijos, por favor, empiece a contarnos sobre Esaú y Jacob.
2: Ambos eran perfectamente distinguibles a pesar de ser gemelos. Esaú, el mayor, era rubio y de abundante bello en su cuerpo. Jacob, en cambio, nunca tuvo el vello de su hermano. Esaú se convirtió en un excelente cazador y viajaba mucho tras sus presas. Jacob, en cambio, vivió siempre cerca de nuestra casa. Yo personalmente me incliné a favorecer a Esaú porque me encantaba disfrutar de su casa. Rebeca, en cambio, se inclinó más por Jacob. Un día me enteré que Jacob había tomado ventaja de su hermano, quien, por cierto, Descuidadamente ofreció su derecho de primogenitura a Jacob. Yo no presté mucha atención a eso, pero posteriormente este evento fue crucial en la vida de ambos. Después Esaú se casó con mujeres cananitas, quienes solo nos trajeron amarguras a Rebeca y a mí.
0: ¿A qué consecuencias se refiere sobre el incidente cuando Esaú se dio? su progenitura.
2: Me refiero al momento en el cual tuve que hacer mi decisión de dar la bendición de Dios entre mis hijos. Como ya dije, yo prefería a Esaú como el mayor, quien legítimamente, además, tenía derecho a recibir mi herencia y bendición. Debo decirles que yo ya era un anciano y me había quedado ciego. Llegó el día en que me propuse bendecir en presencia de Yahvé a Esaú para dejarle oficialmente mi herencia. Pensé que para festejar esto debería disfrutar una vez más uno de los platillos suculentos que Esaú sabía preparar con el producto de su casa. Así le hice saber mi plan a Esaú, quien después de haberme oído salió presto a cazar para complacerme sin embargo no me di cuenta que Rebeca se enteró de mi plan para cuando Esaú salió ella llamó a Jacob y lo preparó para que yo lo confundiera con Esaú su estrategia era que Jacob recibiera la bendición mía en lugar de Esaú el plan de Rebeca funcionó a la perfección y Jacob terminó recibiendo mi bendición
0: ¿Qué hizo Esaúl cuando se enteró de todo esto?
2: Naturalmente que se enfureció... ...pero ya la bendición había sido pronunciada sobre Jacob. Ante la insistencia de Esaú... ...le impartí una segunda bendición... ...pero esta... ...careció de los elementos positivos... ...de la que oyó Jacob. Esaú no conforme con esa bendición... Planeó asesinar a su hermano Jacob, pero Rebeca volvió a enterarse del plan y alertó a Jacob. Ella le pidió que huyera de Berseba y se refugiara en la tierra de su padre y hermano, donde ella había nacido y crecido, y de paso que tomara una esposa de aquella parentela. Esta última idea me gustó y un día despedí a Jacob con bendiciones. No lo volvería a ver, sino hasta pasados muchos años.
0: Nos damos cuenta que el relato bíblico a partir del capítulo 28 del Génesis, se concentra en Jacob, a quien usted despidió con su bendición.
2: Así es. Y se llevó mi bendición, que era en realidad la bendición de Dios. Bien, Pasemos
0: ahora a entrevistar a Jacob para conocerlo más de cerca. Recuerden que con Jacob entramos a hablar del tercer
3: patriarca. ¿No es así, Jacob? Sí, así es. Aunque hay algunos que se me consideran el verdadero fundador del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, debido a que Dios mismo me hizo llamarme Israel. Ya llegaremos a ese momento más adelante.
0: Ahora nos interesa retomar el hilo de lo que te pasó una vez que saliste de Merceba, de la casa de tus padres.
3: Sí, eso fue duro para mí, pues nunca me había alejado de la casa de ellos. Ey, pero con la bendición de Dios, que había recibido por conducto de mi padre, estaba convencido de que Dios me acompañaba. Isaac, mi padre, me había enseñado a adorar a Yahvé tal y como a su vez, él había sido enseñado por mi abuelo Abraham. No tardé en practicar una adoración especial a mi Dios. Relata acerca de esto a nuestros estudiantes, si no te es mucha molestia. En mi fuga llegué a un lugar llamado Luz. Esa noche caí rendido de cansancio. Lo único que recuerdo es que alcancé a tomar una piedra para que me sirviera de cabecera. Esa noche en mi sueño... Dios se reveló a mí prometiéndome Después supe las mismas promesas que le había dado a mi abuelo y a mi padre Cuando me desperté de mi sueño No tardé en percatarme que ya ve mismo había estado en ese lugar Eso me llenó de mucho temor Tomé la misma piedra que me había servido de cabecera La alcé y procedí a derramar aceite sobre ella la volví a depositar sobre el suelo y llamé a aquel lugar Betel. Después procedí a hacer votos de promesa frente a Dios. Fue una experiencia solemne. Ya lo creo. Pero continuemos. ¿Qué te pasó después? Bueno, llegué a mi destino, a la tierra y parentela de mi madre. van mi tío, quien ya tenía su propia familia. Me recibió muy bien. Yo empecé a ayudarle a él y a sus hijos e hijas. Él tenía dos hijas, Raquel y Lea, que también ayudaban en el cuidado de sus ovejas. Ellos seguían el mismo oficio de mis padres. A la vuelta de un mes, Lava me preguntó que por qué no me quedaba a trabajar para él y me ofreció que le estableciera un salario por mis servicios. Yo me atreví a recibir como pago a su hija Raquel, de la que ya me había enamorado, Labán acordó con beneplácito, con beneplácito debo decir que su hija se casara conmigo y me pidió que trabajara para él durante siete años y que cuando los completara recibiría como pago a Raquel como esposa. Así lo hice. Aquellos años se me hicieron pocos. Cuando yo el día de mi boda, por la noche, recibí de Labán sin darme cuenta a Lea, la mayor de las hijas. Caí en cuenta de eso a la mañana siguiente. Cuando fui a Labán, me contestó que si quería a su hija Raquel, debería trabajar para él otros siete años como pago por ella. Yo acepté porque la amaba. Así fue que me casé con las dos hijas de Labán, pero el amor era para Raquel. Jacob. Tú eres famoso por tus muchos hijos ¿Cuántos tuviste? Bueno, estando en la tierra de Mesopotamia Tuve muchos hijos Porque además de mis dos esposas Ellas me dieron a sus siervas Para que tuviera hijos con ellas Hagamos la cuenta De Lea tuve primero cuatro Luego dos más Y luego una hija De la sierva de Raquel Que se llamaba Vila Tuve dos Luego de Silpa La sierva de Lea Tuve otros dos. Raquel, después de muchos años de esterilidad, me dio a José. ¿Cómo mantenías a tus muchos hijos? Yo trabajaba para Labán. El trabajo se incrementaba cada año. Dios había bendecido a Labán por causa mía. Y esto Labán lo reconoció. Al nacer José, mi hijo con Raquel, tuve la idea de volver a la tierra de mis padres. Así se lo comuniqué a Labán y aceptó una oferta mía que no pudo pasar por alto. Yo por mi parte empecé a recibir riquezas de Dios al hacerme de mi propio rebaño poco a poco, hasta que se convirtió en una verdadera riqueza que rivalizaba a la del propio Labán. Sus familiares y el mismo Labán empezaron a expresar celos ante la riqueza que yo había acumulado. ¿Quieres decir que el ambiente se volvió tenso? Bastante tenso, pero Yahvé vino a mi rescate. Un día Yahvé se di, me dijo en revelación que me volviera a la tierra de mis padres, que él estaría conmigo. ¿Y tú lo obedeciste pronto? Sí. No tardé en emprender el viaje de regreso a mi tierra sin decirle una palabra a Labán a fin de evitar un altercado mayor.
0: Viajando con toda tu familia y con todas tus posesiones que eran considerables ¿No tuviste miedo que te asaltaran en
3: el camino? En verdad no, porque estaba convencido que Dios me protegía en todo momento Había prometido que me dijo que me volviera y que Él me protegería siempre Yo simplemente tomé su palabra al pie de la letra Así que los ladrones no me preocupaban en el viaje. Más bien lo que me preocupaba era la reacción que tendría mi hermano Esaú, de quien había huido. Y finalmente se volvieron a ver. ¿Cuál fue su reacción al verte? Yo previamente me había encomendado a Dios. Finalmente, después de hacer muchos preparativos, la noche previa a ver a mi hermano, Tuve un encuentro violento con un hombre que no identifiqué. Durante toda la noche luchamos, aquel hombre y yo. Llegó un momento en que intuí que aquel hombre era muy especial, aunque no podía precisar su identidad. Cuando despuntaba la luz del día, aquel hombre me lastimó seriamente, pero aún así no permití que escapara de mis manos a pesar de que me pidió que lo soltara, no accedí a soltarlo hasta que me bendijera. ¿No es este el incidente aquel donde recibiste el cambio de nombre? Sí, antes de bendecirme, el hombre me preguntó por mi nombre. Yo se lo dije, entonces me dio el nuevo nombre de Israel. Acto seguido, quise saber el nombre de aquel hombre y se lo pregunté, pero a cambio solo recibí su bendición. Después, nuestra lucha acabó. Ya a plena luz del día me percaté con quién había luchado. A consecuencia de esto, llamé Peniel a aquel lugar. ¿Y después qué pasó? ¿Pudiste caminar bien? No, caminaba así, pero lo hacía cojeando dolorosamente del lugar donde había sido golpeado. En eso, en el horizonte, vi lo que me pareció una gran cantidad de guerreros entonces me acordé que me habían alertado que Esaú venía a encontrarme. Pensé lo peor para mi familia, no tanto para mí. Y comencé a dar las instrucciones a gritos a mis esposas, siervos e hijos. Les mandé que se colocaran en cierto lugar. Llegó el momento del reencuentro con Esaú. ¿Qué pasó en ese reencuentro? Una bendición especial de Dios. Sin duda, había trabajado en el corazón de Saúl para que olvidara todo enojo en mi contra. Los dos nos abrazamos y lloramos. Fue un reencuentro feliz. Y después, ¿a dónde llegaste? ¿Dónde te instalaste? En Sucot, muy cerca de donde había crecido. Ahí Dios me bendijo mucho. Después recibí instrucciones de ir a Betel, y ahí edifiqué un altar en honor a Dios llevé a toda mi casa había mucho que agradecerle a mi Dios y protector en el camino de regreso Raquel me dio a mi último hijo Benjamín pero no sobrevivió el parto. así completé 12 hijos varones poco después mi padre Isaac falleció a los 180 años de edad mi hermano Esaú y yo Asistimos a su funeral y le, de, le dimos sepultura. Después me establecí en la tierra de mi padre. Ahí crecieron mis hijos y cuidaron de la riqueza que Dios me había dado. Aquí ahora entramos a ver la línea patriarcal
0: que siguió, no con los hijos mayores de Jacob, sino con José, el primogénito de Raquel. Vamos a pedir a José a que
4: pase frente a nuestras
0: cámaras para entrevistarlo. Para mí es un
4: honor hablarles de las grandes cosas que Dios hizo en mi vida. De esto precisamente queremos saber. Cuéntanos
0: cómo podemos trazar la línea de bendición de Dios a los patriarcas
4: contigo. ¿Por qué tú y no tus hermanos mayores? Esa pregunta la debe contestar Dios en última instancia. Son los designios de Él que a veces no podemos explicar. Está bien eso que dices, pero tenemos que decir algo en
0: cuanto a tu prominencia entre tus hermanos.
4: Bien, todo empezó con los celos que manifestaron mis hermanos mayores. Ellos se dieron perfecta cuenta que mi padre Jacob mostraba abiertamente un amor especial para mí. A mí, por ejemplo, fue el único que le obsequió una túnica de varios colores. Esto me ganó la envidia de mis hermanos. Un día, cuando yo tenía 17 años, tuve un sueño que conté a mis hermanos. Ellos lo interpretaron y concluyeron que todos ellos terminarían siendo mis siervos. Esto les incendió de ira contra mí. ¿Quieres decir que te ganaste el odio de ellos? ¿Y tu padre qué dijo? Mi padre no se dio cuenta de ello porque eso pasó a nivel de las relaciones de, entre de mis hermanos. Desde luego ellos no solo se sintieron ofendidos por mi sueño, sino que empezaron a burlarse de mí llamándome el soñador. Nos encontrábamos lejos de nuestra casa cuidando los rebaños un día. La mayoría de ellos complotaron contra mí. Pero mi hermano Rubén, el mayor de todos, no quiso ser responsable ante mi padre y me rescató de que me mataran.
0: ¡Qué buen gesto de tu hermano
4: Rubén! Sí, pero finalmente no pudo evitar la acción de mis hermanos. ¿Qué te hicieron el resto de tus hermanos? Me vendieron por 20 piezas de plata a unos comerciantes que en ese instante pasaban frente a nuestros rebaños en dirección a Egipto. Mis hermanos, aunque no me mataron, dijeron a mi padre que yo había parecido víctima de una fiera salvaje. Ya me imagino la tristeza de Jacob. Después ¿Qué pasó contigo? Bien, yo llegué a Egipto con los comerciantes. En Egipto me vendieron a un oficial del faraón o rey de Egipto. Yo lloraba de tristeza, pero no podía escaparme, aun cuando anhelaba intensamente volver a mi padre, a mi casa. Yo me encomendé al Shaddai o Adonai, el dios de Jacob, me había enseñado a adorar. Y aquí está la conexión con la línea patriarcal. ¿Se acuerdan de las repetidas promesas de Dios de levantar una gran nación de mis antepasados? Bueno, Dios ejecutó, ejecutaría a su plan por medio de mí. ¿Cómo fue eso? Es una larga historia que trataré de resumir. En la casa del oficial que me había comprado, hubo un incidente que terminó con mi encarcelación. Dios siempre estuvo conmigo protegiéndome en medio de mis adversidades. En la cárcel conocí a un par de hombres que habían trabajado en el palacio del faraón. Me hice amigo de ellos cuando les interpreté por un par de sueños. Como producto de esto. Me prometieron que me sacarían de la cárcel una vez que la interpretación de sus sueños se hiciera realidad. Ellos salieron de la cárcel y no se cumplió inmediatamente la palabra del que sobrevivió. ¿Quieres decir que fueron muy malagradecidos? Hasta cierto punto, pero un día... Pasados dos años, se presentaron ante mi celda unos mensajeros del faraón. Me sacaron con prontitud de la cárcel y hicieron los preparativos necesarios para que me presentara. Dijeron ante el faraón. Sin mayores preámbulos, se me llevaron ante el faraón. Y me pidió que interpretara un sueño que hacía días lo en Acon aconjojaba inmensamente. Dios me dio la interpretación correcta del sueño y se la hice saber a Faraón. El Faraón quedó tan agradecido que inmediatamente me hizo hacer todos los preparativos para hacer frente a una hambruna que se avecinaba pasados siete años de abundancia. Me hice cargo de todo, y con la bendición de Dios pudimos capear el temporal de la hambruna. Muy bien, pero ¿qué pasó con tu conexión a tu familia? Pasados siete años de abundancia, según el sueño de Faraón, vendrían siete años de tremenda escasez de alimentos en toda la tierra. Así sucedió. Mi trabajo, que resultó en bendición para muchos, fue preparar suficientes alimentos en los años de abundancia para que no hicieran falta cuando pasaron los siete años de escasez. Como la tierra sufrió de escasez, la familia de mi padre, que seguía viviendo en un sur de Cana Cana Canaán, oyó que en Egipto había alimentos. Mi padre envió a varios de sus hijos a comprar alimentos en Egipto. Cuando llegaron, yo los reconocí inmediatamente. Ellos, en cambio, no me reconocieron. Así empecé una estrategia para culminar en ver a toda mi familia, incluyendo mi anciano padre, reunida bajo mi cuidado y protección en Egipto. De manera que hubo un reencuentro feliz para todos. Sí, en realidad así fue la manera que Dios dispuso que aconteciera todo para cumplir su promesa a los patriarcas muchos años antes. Mi padre Jacob murió en Egipto y mis hermanos y yo lo fuimos a enterrar a su tierra. En sus últimos años tomó un especial cariño a mis hijos nacidos en Egipto. Los incluyó en la bendición que impartió a todos sus hijos antes de morir. El pueblo israelita se salvó de morir de hambre al venir a residir a Egipto. Así es. Pero
0: ya continuaremos la historia de la sobrevivencia del pueblo originado por los patriarcas en las lecciones venideras. Por hoy, creo que hemos aprendido muchos de los patriarcas del Antiguo Testamento. Hasta la próxima.